0: 每天用刷爱的时间听一段社会心理学。大家好，我是开浩。本周二呢，开浩艺术房公众号后台收到一条留言，对方询问开浩如何避免女性被侵犯。那么这节开始呢，我们就要系统的为大家讲解如何减少侵犯。当然，如果你正在被侵害的过程中，积极的咨询法律专业人士或者配合司法系统，甚至去找正规的心理咨询机构，都要比听开号御书房来得直接哈。如果你只是有这方面的担忧呢，可以通过听开号御书房来获得一些知识。对于立刻要发生的侵犯行为，开号能起到的帮助实在不是特别高哈。我们今天先来讨论一下惩罚是否能够减少侵犯的行为。之前我们在《社会心理学四十二节：如何把人骂到怀疑人生》中，为大家解释了怎样的惩罚力度才是合理的。记不住不要紧，我们再重复一下哈。如果惩罚力度过大呢，并非会降低被惩罚者犯错误的诱惑，而如果只是轻微惩罚呢，则会让被惩罚者陷入不能合理化解释自己行为的场景下。这样的规律在减少侵犯行为中呢，也是适用的。研究调查发现，对于犯罪行为严厉的惩罚，并不会使犯罪行为对孩子的吸引力下降。另一方面，对儿童轻度惩罚的威胁，这个轻度惩罚是指能够暂时停止儿童不恰当的行为即可，哈，会让儿童认为这样的限制和惩罚是恰当的，从而使侵犯行为对于儿童的吸引力下降。如果只是单纯的用粗暴的惩罚来制止孩子的侵犯行为，事实上会适得其反。这个粗暴行为包括怒吼啊、击打呀、啊，也就是我们所说的以暴制暴。以暴制暴的结果很明显，会让孩子建立这样的认识：这个认识就是，每当妈妈和爸爸无法阻止我的时候，那么怒吼和击打就是正确的行为。而暴力的惩罚还会使孩子形成抑郁、低自尊、暴力倾向以及其他的心理问题，所以以暴制暴是我们最不提倡的方法。惩罚本身并不会告诉孩子怎样做是正确的，恰到好处的制止、提供反省的机会，并且教授孩子正确的行为，才是合理惩罚的机制。在这里，我们要简单的拓展一下。前几天有一个听官跟卡好留言。指正开浩在博弈论中对于法律的建议，说开浩完全没有理解法理之类的。其实这位伙伴误会也很正常。我当时讲的是博弈论嘛，那便使用博弈论的角度解释。今天要讲心理学，就用心理学的角度来解释。如果跑题了的话，你可能还会来指责我跑题，对吧？所以呢，坐什么板凳说什么话而已。在博弈论环境下不讲博弈论，讲法理，大约才是有问题的说法哈。从心理学的角度来讲呢，严刑峻法确实能够起到对犯罪行为的震慑作用，但。但是需要两个理想条件：一，惩罚必须是迅速且确切的，也就是说，侵犯行为一旦出现，必须立刻惩罚；二呢是这种惩罚必须是难以避免的。我们必须要注意的是，这两点在现实生活中并不存在。那么对于大多数的人来说的话，能够确切实施的法律基础才是有效的法律基础。那么就会涉及到执行法律的成本，所以你不能用一时的热点去绑架法律，那样想法太过幼稚。要注意一致性。一致和确切的惩罚，对于犯罪的威慑力要远远大于极刑。本节的概念就播讲到这里，感谢您理解今天涉行的主要内容。更多内容关注微信公众号“开好预售房”。我们下个工作日再见。